1: Eh, se estableció por parte del gobierno nacional, la idea es desacoplar los precios del mercado interno de lo que representa el mercado internacional conforme la volatilidad, producto de la guerra, y además sumado a esto lo que ocurrió con la decisión, de la India de retirar del mercado mundial la exportación de trigo. Así que nos vamos ya mismo a una conversación con Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, a quien le agradecemos enormemente este contacto. Lorena Toso los saluda por FM Millennium ¿Cómo le va? Hola Lorena, ¿cómo estás? Un gusto que me hayas llamado. Igualmente, igualmente, Diego. Eh, bueno, estábamos ahí repasando un poquito el comunicado emitido a última hora de ayer por el Ministerio de la Producción, contando algunas instancias de esta reunión. Eh, ¿Hubo algún cambio respecto de lo que venían charlando respecto sobre este fondo, digo, sobre la posibilidad de un acuerdo y sobre lo que ustedes contemplan que puede ser posible y viable? Mira Lorena, venimos hace muchos muchos días hablando de este modelo
0: mientras observamos de reojo todo lo que pasa a nivel mundial, ¿no? que todos los días nos asusta un poco más, donde hoy está claramente en jaque la seguridad alimentaria del mundo. Por suerte, Argentina no, no participa de esa situación, pero sí recibe los coletazos de esos. Y uno de los coletazos uh -huh. es lo que es trigo a nivel mundial, donde hoy, increíblemente, alcanzó los 500 dólares para que la gente que nos escucha tenga cierta relación del trigo en general, trazando una media de los últimos 50 años, estuvo cotizaciones alrededor de los 250
1: dólares, dólares. Claro, es el doble. Estaba pensando que son valores de soja, ¿no? A los que uno está acostumbrado claro, a escuchar claro, que cotiza la soja ¿no? en el mercado internacional. Muy bien,
0: Lorena, sí, es una buena referencia. Así que
1: eso, evidentemente, termina siendo un dolor
0: de cabeza para Argentina en el buen sentido, eh, en el buen sentido, porque porque por un lado, cuando tengamos la nueva cosecha, si esto se mantiene será una cadena de valor que habrá ingresado al país cinco mil millones de dólares y si no se mantiene la habremos podido la habremos visto pasar porque, porque claramente Argentina ya exportó su trigo y ya los precios que podía haber exportado ya se consolidaron antes del conflicto bélico cuando digo afortunadamente se pues, entiéndase bien. Dios quiera y Dios nos ampare y que en este momento termine la guerra, ¿no? Por favor, uh -huh. no no es que... No, por supuesto, pero bueno, claro, por supuesto eh,
1: que, que esta, esta cuestión que es una eh, consecuencia del conflicto consecuencia. bélico de todo lo que está ocurriendo sí. entre entre Ucrania y Rusia, en territorio ucraniano, digo, se suma también, esto lo contábamos nosotros recién, el, la de la retirada de India, que ahora nos contarás un poco más, pero digo, obviamente que uno... Eh, tiene oportunidades que se dan producto de coletazos internacionales, pero sí. nadie quiere una guerra y nadie la celebra. No, ¿no? Digo, claro, por ahí los claro, precios pero lo precios se viste igual.
0: Quien te escucha, si no lo aclarás, por ahí se puede estar mal y la verdad que no es lo que Es verdad, es verdad. Eh, sin duda alguna, en guerra están dos de los países más importantes en exportación de trigo grano. Eh, Ucrania se había convertido en el número dos de exportaciones de grano y Rusia es el número uno que en conjunto y con otros países del Mar Negro habían despojado a Estados Unidos, quien había sido el, el, el rey de todas las exportaciones de trigo en los últimos 20 30 años. Y entonces el florecimiento de estos países del Mar Negro, bueno, eh, sucumben este año con esta situación bélica, entonces los países empiezan a autoacuartelarse, por ponerle un nombre, empiezan a cuidar lo que es suyo, Argentina hace lo propio, Argentina determina a principio de año los volúmenes de equilibrio, que dice, bueno, tenemos 22 millones de toneladas de trigo, vamos a exportar todo lo que se pueda y vamos a resguardar esta cantidad de toneladas que son las que quedan en el mercado para el consumo de nuestros habitantes. Y en eso estamos. Lo que pasa es que se determina el volumen, pero no se determina, el precio del volumen. ¿sí? Claro. El precio queda determinado como corresponde a un libre mercado donde el precio mundial... Ya Argentina lo desacopla porque tiene estas malditas retenciones las cuales para todos los que producimos para los que todos exportamos las odiamos pero bueno este, los funcionarios la toman como un desacople y transmiten o transforman el precio mundial en un precio argentino ese precio argentino hoy está alrededor de los cuarenta mil pesos de veintiséis mil pesos que estaba hace tres meses sí mm, claro entonces Claro, eso impacta en la harina, nosotros nuestro costo para formar el precio de la harina, el 80% es trigo, ni más ni menos, yo compro trigo, el 80% de la harina es lo que me aumentó el trigo, y aumentó, bueno, esa, esa cantidad de porcentaje que te vengo diciendo, uh -huh. y la harina la compré en consecuencia, entonces ahí empiezan los... Problemas con la segunda industrialización, con los que fabrican pan, pan de mol, de galletitas, fideos. Claro, Entonces, el claro. secretario de comercio viene trabajando en esta herramienta para ver si puede desacoplar. Pero, claro, ¿qué pasa? La molinería del otro lado dice: Bueno, mira es un montón de plata que yo tengo que fiarle al Estado. Porque vos querés que venda harina como si yo comprara el trigo a 25 mil pesos, cuando sí. lo pago 46, 48, y esa diferencia, 22 mil pesos, es lo que nos va a compensar el Estado Nacional por vender harina como si comprara trigo a mil pesos. No sé si es un lengua no. o se entendió.
1: Claro, no, se entendió perfecto. Ahora, eh, la, como siempre sucede en estos casos, si uno tiene como, eh, bueno, como se suele decir en el dicho del campo, el que se quemó con leche de una vaca y llora, sí. digo, cuando uno sabe que ese dinero tiene que venir de arcas del Estado, que claro. están un okay. poquito mermadas, ¿no?, Digo, claro, y y claro. que no se sabe cuándo van a llegar. Digo, ¿quién es claro. el que pone el hombro para bancar la parada durante claro. el tiempo que dure la llegada de esa compensación entre el valor en el que ustedes van a ve claro. deberían vender la harina para el mercado interno este y, y el valor real en que están pagando
0: Bueno, me ahorraste toda la explicación, porque justamente <risa> tu explicación está este el quid de la cuestión, porque nosotros hace 12 años asistimos a un programa parecido. No quiero decir igual porque este el contador Feletti y todo su equipo lo han trabajado de manera muy profesional y han hecho un sistema robusto. No pero claro, como vos decís, a mí él estaba hace 12 años a varias empresas casi la funde porque no le pagó. ¿Y por qué ahora sería distinto? Por esta herramienta puede ser. Pero también convengamos que el volumen es tanta plata, entre 46 y 25 mil pesos el trigo, lo que me van a compensar, que hace asustar. No obstante eso, nosotros decimos, bueno... ¿Por qué no lo compensamos directamente a los panaderos si nos aseguramos que la política pública llegue a destino y vos trabajás sobre los panaderos? Bueno, es difícil operar un día de comienzo sobre mil panaderos, es más fácil hacerlo sobre 150 molinos. Entonces, bueno, ¿por qué no generamos la tarjeta PAN y en vez de poner los fondos del de, del Estado en los molinos, los ponemos en esa tarjeta y que la gente que hoy es acreedora de una tarjeta alimentar tenga una tarjeta PAN y que tenga cargado, no sé, mil pesos al mes y te vayan a comprar tu días un kilo de pan con eso, bueno.
1: Vos decís que, ¿y baño. eso sería al precio vigente o a un precio dif diferenciado?
0: Ahí está. Ahí está, bueno, justamente. <risa> porque si no también habría, habría y quienes
1: y compran el pan más barato y quienes compran el pan al claro, precio de mercado.
0: El contador Feletti me dice, pero Diego, esa herramienta de tarjeta PAN me da certeza de compra, pero no me quita el factor inflacionario, porque no dice a cuánto tiene que vender el pan a él. No, dice que le Exacto. tiene que vender tanto. Entonces, bueno, por eso también no fue tenida en cuenta. Hemos pedido que quiten impuestos durante 90 días sobre la cadena, aunque sea hasta que eso pase este tema. Y bueno, ¿Sí? lo cierto es que se mantiene en pie este fideicomiso donde eh, la institución FAIM, la que me toca presidir hace 11 años, y 25 que estoy en el sector, dijo, no nos gusta, no no nos no queremos, Creemos que el impacto de la harina sobre los productos palináceos es menor y no necesitamos una herramienta de esta, pero entendiendo el momento, liberamos a las empresas para que cada una decida si asiste a este formato de fideicomiso o no. ¿Por qué creemos que el impacto no? Hoy un kilo de harina vale 80 pesos. Mm. Eh, cuando haces pan tenés un 10% de, 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 de rendimiento de la harina por la incorporación de agua, así que estamos en 72 pesos. Sí. Y 72 pesos de harina es para un pan de 220, de 250, de 300 y de 400. La harina vale lo mismo. Uh -huh. 72 pesos un kilo de harina y te rinde cuatro pizzas. Si la pizza vale mil pesos. Uh -huh. 72 pesos el kilo de harina y sacas no sé cuántas docenas de churros. Y si sabemos lo que... Entonces, eh, nosotros seguimos con la discusión de. Tenemos la discusión de cómo están formados los costos, los precios. Claro. Y veamos también la participación del Estado, el peso del Estado en cada formación de precios. Pero bueno. En resumen, estamos con esta herramienta, la que Farín rechazó y la que las empresas están analizando individualmente y el contador Federetti va a ir hablando con cada una de las empresas, que ya algunas están presentando papeles y seguramente en los próximos días veremos un modelo de mercado de harina que conviva alguna harina subsidiada contra alguna que no lo es.
1: Eh, me quedé como con varias cuestiones. En primer lugar, mencionaba un poco al pasar 150 molinos. ¿Ese es el número real de los molinos que existen en Argentina?
0: 154.
1: 154. 154, sí. con diferentes características, de, supongo, ¿no?
0: Más de 50 de esos molinos tienen más de 100 años y 10 oh. de esos 50 tienen más de 150 años.
1: Y dos son de antes de la Constitución Nacional. Ah, es impresionante, es impresionante. Es, es parte bien, de la bueno, historia del, del país. Y bueno, es la industria nacional más añeja, <risa> es la
0: primera industria nacional, y hay empresas que tienen su quinta generación al frente de la empresa. Uh -huh. Quinta uh -huh. generación.
1: Qué, qué impresionante. ¿Alguno de esos históricos que me nombre? Porque a mí me agarra como un poco de reminiscencia. Yo soy hija de Panadero, tenés, de toda la vida, nieta de ah, Panadero, bueno, así que
0: imagínese. Muy bien. Eh, y en Rojas tenés la gente de Cabodi, Busca, vos, sí. yo soy de Salto, así que
1: estamos en zona. <risa> ah, bueno, yo soy de Junín. <risa> <Así que risa> estamos, estamos todos en zona. Estamos de local Claro decir, que sí, claro que sí. Cabode, no, es que muy impresionante porque, la porque la además, digo cuando uno empieza a, a mirar un poco y a hurgar en esto de la historia, ¿no? Eh, eh, Pasa por, por entender de dónde venimos y qué importancia tiene también para la industria. Digo, no es solamente por cuánto vale el pan y qué hacemos con el precio del pan. Digo, no, es, claro. es, es todo lo que hay detrás, además. Mira, cuando eh, yo
0: les cuento a los que me escuchan sí, que sí. la industria esta, que es tan añeja pero tan competitiva, tiene capacidad de abastecer tres Argentinas, poniendo todos sus fierros a fondo. Tres Argentinas, lo que consumen tres Argentinas, esta industria poniendo sus máquinas a tope, la puede abastecer por triplicado. Entonces necesitamos exportar, por eso cuando yo digo, generemos valor, este, obviamente es que se genera valor desde el productor, pasando por... todos lados se genera valor, siempre cuando das un puesto de trabajo ya está generando valor. Pero claro, en vez de exportar 14 millones de toneladas de trigo, me gustaría exportar 7 millones de harina y 7 millones de toneladas de trigo, pero bueno. Evidentemente la medida que se avanza, la industria, que se avanza en la cadena se va generando una falta de competitividad producto de eh, el peso que tienen los impuestos y el Estado en cada uno de los elabores ahí es donde creemos
1: eh, para ir cerrando y agradeciendo enormemente este rato de conversación con nosotros sabemos que está con reuniones y demás ¿cómo sí. sigue ahora en la conversación con el Estado, más allá de la, li la libertad que le han dado desde eh, la Federación sí. que le toca presidir a los molinos que pertenecen a ella? para, asistiendo, para avanzar
0: asistiendo a todas las empresas que quieran participar, asesorándola trabajando con la autoridad de aplicación en este caso el doctor Celetti, la doctora Yamuz el licenciado Mesmecián que son todo el equipo de, de, de la Secretaría de Comercio, y a, también asistiendo a los que no quieren entrar, tratando de que no sucumban en este modelo de, de, de trabajo mixto en el mercado, ¿no? Si uh -huh. panadero, sabes que es muy difícil la diferenciación de las harinas, más allá que por prestigio, por calidad, hay algunas que se imponen a otras, pero bueno, hay un determinado valor que está dispuesto a pagar el panadero, no cualquier cosa, en diferentes uh -huh. marcas ¿no? Así que bueno, trataremos de que impacte de la menor manera negativa posible. Trataremos de ayudar a la autoridad para que este trance que se vive a nivel mundial pase lo más rápido y tratar siempre de asegurar a todas las familias argentinas el abastecimiento de harina como siempre ha pasado y nunca ha estado ausente la molinería.
1: Eh, Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Muchísimas gracias por este rato de charla aquí en FM Milenio.
0: A vos, te mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias, eh.